0: so good baby baby the baby, baby, baby. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Ich bin heute zusammengeschaltet mit einem jungen Mann, der vor einigen Wochen sein neues Album Shibuya Crossing herausgebracht hat. Die Rede ist von Yuse Yu, ich grüße dich Yuse.
1: Hi, guten Tag, Tag,
0: Tag, Tag. So, wir haben ein paar technische Probleme gerade äh, gelöst und überstanden, weil wir nicht an ein und demselben Ort sind und hoffen, dass jetzt alles funktioniert, aber ich bin sehr guter Dinge. Ja. Ähm, ich, auch. ich habe mich ein bisschen vorbereitet und meine Vorbereitung umfasste auch, dass ich äh, Kolja von der Antilopengängen äh, gefragt habe, was ich dich denn mal fragen könnte. Nicht, weil ich nicht wusste, was ich dich fragen soll, sondern weil ich dachte, dass der bestimmt irgendetwas in petto hat, ähm, womit wir das Gespräch beginnen könnten.
1: Lass mich, mich raten, er, ich, äh, ich, wenn ich tippen müsste, ich weiß, dass es das nicht ist, aber er hat irgendwas. Stell ihm eine Frage über Ilmatic. Das Auch würde man den, fast denken, wenn man nicht, den letzten nicht das Album Podcast von gerade? Nas, sondern den Rapper von 3P, College's li All-Time Lieblingsthema über Ilmatic AKA Costa reden.
0: Ja, da habe ich auf jeden Fall ähm, mit ihm, da habe ich seinen Softspot gefunden in der letzten Folge. Das stimmt, aber es hat tatsächlich gar nichts damit zu tun, sondern die Frage, die ich dir stellen sollte, lautet nämlich, ob
1: es dein Ernst ist, dass das breite Seite Album gut war. Das ist überhaupt nicht mein Ernst. Das Breite-Seite-Album ist, wenn man ehrlich ist, ganz furchtbar. Ähm, aber ich habe eine, sag ich mal, irrationale Beziehung zu Breite-Seite, weil Breite-Seite, nämlich ähm, der Ingo, glaube ich, kommt aus meiner Heimatstadt unter Teck. Und es ist jetzt nicht so, dass da unglaublich viele Rapper herkommen und deshalb habe ich vielleicht einfach ein etwas weicheres Verständnis von Qualität, wenn es um breite Seite geht. <lacht> breite Seite, also da muss man wirklich sagen, das ist reine Nostalgie. Breite Seite war mit mein erstes Rap-Konzert, was ich je erlebt habe. Aha das muss so Mitte der 90er gewesen sein, im Jugendhaus Linde in Kirchheim unter Teck. Und da haben dann halt ein paar äh, Local Rapper gespielt. Also da musst du dir vorstellen, da war ich halt dann so 14 oder 15 mhm. und die waren wahrscheinlich so 20 oder so, also oder 19, also auch so aus meiner heutigen Sicht totale Teenager, ne, aber Natürlich fand ich die damals unglaublich cool. Und die hatten so einen Hit. Also damals hatte man ja nicht so viel raus als Untergrundband. Da hatte man maximal mal so eine Kassette oder so. Mhm. Und die hatten irgend so einen Hit, der ging immer so heiß wie die Hölle, kalt wie Mr. Freeze, brennt oder erfriert. <lacht> <lacht> das ist halt so, so krasser 90er Jahre Rap. Die haben ja auch diesen Rap gefahren, wo du nicht so richtig, ähm, wo die nicht so richtig krass so geflaut haben. Die haben so dieses breite Seite, stehe an deiner Seite, keine Scheiße und so. Ja, das <lacht> die stimmt. Die haben so ein bisschen gerappt wie Ju von den massiven Tönen. So haben die gerappt.
0: Ja, ich habe neulich mal äh, mit irgendjemandem darüber gesprochen, über die massiven und derjenige meinte, dass die massiven Töne immer Einwurf Rap gemacht haben. Dieses Junge und so. Und das hat sich ja so ein bisschen auch auf den ganzen Rap-Stil übertragen. Und das, ich hatte auch das Gefühl, dass viele Leute aus
1: Stuttgart und Umgebung da irgendwie äh, mitgemacht haben bei dem Ey, alle, haben, ähm, alle? alle haben sich daran orientiert. Ich meine, die massiven Töne waren mit Abstand die beste Rap-Crew aus Stuttgart. Die haben ja damals so mit diesem, ähm, gerade Vasi ne? und äh, seinen mhm. Beats und so, die haben halt die, das Qualitätslevel nochmal ganz schön, die Latte ziemlich hochgelegt gehabt und ähm, ja, also ich meine, man muss sich ja immer klar machen, wann das war. Das war halt vor 20 Jahren, ne? also mhm. Und das, das, da war halt das Niveau halt noch ein anderes so. Du beurteilst ja jetzt Franz Beckenbauer auch nicht mehr danach, wie er jetzt spielen würde. Sondern zu seiner Zeit war er halt der King. Aber Richtig. Und die Massiven Kaiser.
0: waren auf jeden Fall. Stimmt, genau, der Kaiser war, aber die Massiven waren auf jeden Fall diejenigen, die da nochmal eine ganz neue Zeitrechnung in Sachen Beat, aber ich glaube auch in der Vortragsweise irgendwie. Ähm, ja, eröffnet haben sozusagen dem Publikum oder auch anderen Rappern, die das dann eben übernommen haben.
1: Ja, ich meine, muss sich ja klar machen, dass ein äh, Großteil, also 90 Prozent der Rapper in Deutschland zu der Zeit, als die Kopfnicker gemacht haben, noch so gerappt hat, die Reime, die fließen, ich möchte ganz schießen, sie lesen diesen, die 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 die, 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 Also, so haben ja Leute gerappt damals und dann kamen halt die massiven Töne und die fingen einfach mal an mit an Brand neuer Joint von den massiven ist im Umlauf. 33, ein Drittel Umdrehungen auf, 90 Beats pro Minute, gute Ware wird nie umgetauscht. Was man jetzt heute als so einen ziemlich standard normalen Rap-Skill oder so Style mhm. ansehen würde, mhm. das hat ja, das, so haben damals halt nur Amis gerappt. Und, ähm, und in Deutschland haben halt Leute noch so gerappt, <lacht> wie fettes Brot auf die Definition von Fett. Also nichts gegen diesen Song, ich liebe den, der ist gut, aber Absolut, der, ja. der ist halt in seiner Zeit gefangen. So, und die Beats, die Beats die auf, ähm, auf Kopfnicker, die, die würdest du heute, könntest du heute noch picken. Also den Beat von Kopfnicker, von dem ersten Song, ich würde mhm. den nehmen. Mhm. Wenn, ich, wenn mir jemand den anbietet, den nehme ich. Absolut. Auf jeden Fall, ja.
0: Da sind übrigens viele, äh, ich weiß gar nicht, was ich laut sagen darf, aber auf dem äh, Album sind auf jeden Fall ein paar äh, Songs vom Rocky-Soundtrack irgendwie verwurstet worden. Welche genau, das sage ich jetzt nicht, aber das, äh, wenn man bei Who Sampled vorbeischaut, dann findet man das auf jeden Fall heraus. Ähm, das wusste ich hingegen nicht. Ja, das wusste ja. ich auch nicht, das hat äh, Mel Beats mir erzählt und dann äh, haben wir zusammen uns da mal durchgehört, das war sehr interessant. Ähm, ja, hast du die Platte denn damals in Echtzeit sozusagen mitbekommen und gekauft? Also ich glaube, die
1: kam ja 96 raus. Ich habe die 1997 gekauft. Also da war die schon ein bisschen raus, aber da war da, damals war ja eine Platte, die ein halbes Jahr alt war, jetzt noch nicht... Ähm noch nicht wie heute so, oh, von gestern, mhm. sondern eine Platte, die ein halbes Jahr alt war, konnte man durchaus noch äh, als aktuell bezeichnen. Und ähm, ich habe die 1997 im Soundshop gekauft. In diesem Soundshop hat sogar Chauvie damals aufgelegt. Also ich war da auch mega starstruck, ich war da super, der Teenager. Mhm. Und äh, ich habe die damals auf CD da gekauft. Ich habe die CD auch noch, die ist ganz schön abgewetzt. Diese Platte ist der Grund, warum ich rappe.
0: Ist das wirklich so? Das wusste ich gar nicht ich, Wir sind jetzt so dahin gekommen, ach
1: krass, okay ja. Naja, ich meine, das war ja meine Gegend Also ich yeah. habe ja im Großraum Stuttgart gewohnt als Teenager Und ähm, Natürlich habe ich irgendwie Rap gehört Und Fanta 4 und Fettes Brot Und ähm, was es halt so gab Auch Stieber Twins kamen dann irgendwann um die Ecke Das war sogar ein bisschen später als massive Töne Aber ähm, dieses Album war so Das habe ich gehört und da ging für mich äh, Die Sonne auf Das war für mich die beste Musik der Welt ich kann das bis heute von vorne bis hinten äh, durchrappen. Sogar hatten meine letzten Alben, also jetzt vor Shibuya Crossing, Angst mhm. und Arme und äh, Übertreib nicht deine Rolle, hatten unter anderem deshalb elf Songs, weil ähm, Kopfnicke elf Songs hat.
0: Das ist ja auch sowas. Das war damals, war das normal, dass Alben so elf, zwölf Songs hatten. Ich glaube, Beginner beim hatte zum Beispiel auch nicht viel mehr Songs. Und dann kam irgendwann so ab Mitte der 2000er, nistete sich das so ein, dass Alben immer so 18 bis 20 Songs haben. Und äh, weil man so in die Masse ging, dann eben auch viel Schrott mit drauf war. Aber ich finde diese elf Songs unglaublich kompakt und gut. Bei Stieber Twins Fenster zum Hof war es ja genau das Gleiche. Es war ja auch, glaube ich, nur zehn Songs. ja ich glaube ich, nur zehn. Das ja. sind
1: zehn und so, ein Re und so ein Skit auch noch oder so ein ja. Intro. Eher eine jetzt weiß also so
0: wahrscheinlich.
1: Ja, so richtige Songs sind, sind wahrscheinlich sogar nur neun oder so oder zehn. Ich habe die auf Vinyl da, ich muss da mal gucken, aber die, die, die Fenster zum Hof, die, also die war dann danach, also die habe ich mir danach gekauft. Mhm. Und ähm, die war natürlich auch so eine Platte, wo ich gesagt habe: Boah, krass, wie flashig, wie gut sind dann die Beats und so. Mhm. Aber ähm, Kopfnicker, das war mein das war meine Stunde Null. Das war so wirklich so wow krass. Und es ist immer so ein bisschen peinlich, weil gerade Jüngere checken das dann immer nicht. Wenn man denen dann so sagt, ja, für mich ist Kopfnicker halt, das war die wichtigste Platte. Und dann sagen die so, äh, massive Töne. Äh, die sind doch total wack. Und so. Die haben Cruisen
0: gemacht. Das ist ja immer dann das, was genau, dann kommt. Ne? Das ist das Einzige, genau, was bei dann, den, den Leuten hängen geblieben ist. quasi.
1: Genau, weil das das irgendwie dieser Hit war. Und ich meine, mir ist schon klar, dass Kopfnicker kein, kein Hit-Album war damals, also kommerziell gesehen. Das war ja Hip-Hop, das Kannten die Leute ja, es gab ja so wenig Deutschrap Rap. Ne? Und ähm, auch noch das Album danach, also eigentlich ähm, waren die massiven geil, solange war, sie dabei war. Und dann ging's bergab. <lacht> Und ich fand ja Cruisen auch nicht gut. Also, mhm. die, 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 die aber die Leute denken immer, dass die immer schon so einen Sound gemacht hätten und so gesagt haben, ich hupe, hupe, 30 Dings in der Minute, die Stute, zeig dir meine Einspritzpumpe. Also, aus, ich muss sagen, aus jetziger Sicht, wenn ich das so rap, würde ich sagen, ich fall dump.
0: Um ehrlich zu sein, ich habe die Zeile gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber, ähm, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ein bisschen auch das, das Schicksal. Junge! Dass, dass, dass das sozusagen hängen geblieben ist daran. Aber, also warum, was ja. mochtest du an dem Song denn dann nicht? Also ich meine, ich, ich fand den okay. Es war ja, das, das war quasi, ich glaube, Cruisen war so der erste Song von diesen Songs, deutscher Rap Acts und Bands, äh, die dann anfingen, sich so sehr offensichtlich an einem neuen amerikanischen Sound zu orientieren, oder? Kann man das so sagen? Tiefler und Jalil Bounce mit uns kam dann irgendwie noch raus ähm,
1: und so Sachen. Ja, naja, ich meine, ähm, was mir nicht gefallen hat, war halt also wenn du Kopfnicker hörst oder auch noch das Album danach, Überfall die waren ja total real also mhm. die massiven Töne. So gehört dir einen Song, hört dir den, den Solo-Song von Chovy an oder Betäubt und Taub oder Nichts nutzt. Yeah. Das sind ja, das sind ja Lieder, wo normale Typen, oder sage ich mal, so bei Vasi und war es vielleicht sogar schon so ein bisschen so ein bisschen erweiterte Unterschicht, so, so, so normale Typen halt über ihr Leben erzählen und das im Rahmen aber von so einer Hip-Hop-Kultur, die damals ja noch so als Kultur irgendwie funktioniert hat. Mhm. Und das war total echt. Und dann kamen sie auf einmal um die Ecke und haben so pseudomäßig auf, wir haben jetzt Autos und wir, also so alles, was sie davor gerappt haben, passte halt überhaupt nicht damit zusammen. Ich meine, hör dir mal den chavi Solo Song an, wo er mehr, mehr oder minder auch so ein bisschen kritisch über diesen Materialismus seiner Jugend redet. Und dann kommt er irgendwie so ein paar Jahre später und das Wichtigste ist, dass er einen teuren Wagen hat. Also das ist doch ein Widerspruch in sich. Also das ja, konnte mir ja nicht gefallen
0: ja klar da hast du recht wenn man mit, wenn man das andere und wenn hörte, ich proletigen
1: Rap wenn ich proletigen Rap hören wollte dann habe ich ja man kam cruisen so 2001 2002 oder so mm, wenn ich proletigen ja. Rap hören wollte habe ich habe ich damals schon Berliner Kassetten mir angehört also du? Weißt, ah. okay so ah. in Sachen Proletik konnten die doch mit den ganzen Royal Bunker Releases überhaupt nicht mithalten also das war halt dann nur so ein bisschen das war dann so fremd, etwas fremdschämig der Beat yeah. war aber, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, den würde ich heute auch noch noch mal in Betracht ziehen, um darüber zu rappen, diesen Und cruisen beat Von cruisen jetzt, ja, das stimmt. Stimmt. Echo ja. hat
0: ja sogar mal einen Remix davon gemacht dann. Der hat, ja, dann Echo hat ganz viele Remixes gemacht, glaube ich, aber das, in seinem Leben. <lacht> aber das war noch zu der Zeit, in der das noch nicht sozusagen en vogue war. Ich glaube, er war damit einer der ersten tatsächlich auf einer von diesen optischen Elemente-Mixtapes. Und äh, hat da nur einen so ein 16er darüber gespittet und dann kam direkt der nächste Song. Wobei ich, ich kenne mich gar nicht. Mehr ja, aus. was man sagen so muss, das
1: Echo mit einer der ersten war, die die Rap so als reine Spielwiese irgendwie verstanden haben, ne? Wo man so, wo man so alles machen kann. Einfach.
0: Ja, richtig. Einfach das, so
1: Ami-Zeilen übersetzen, einfach so ähm, ein Wort aufs Gleiche Reimen genau. genau, Songs. Also der hat der war schon ziemlich open-minded am Anfang seiner Karriere. Ja.
0: Glaube ich auch, aber er hat dafür natürlich auch volle Breitseite bekommen, genau wie eben die massiven oder genau wie auch Tiefler und Jalil mit Bounce mit uns oder wie zum Beispiel Kreuzfeld und Jakob mit diesem zweiten Album, wie hieß es nochmal, zwei Mann gegen den Rest? Ey, zwei Mann gegen den Rest, ey, ich bin der größte Fan von diesem Album, ne? Ich, ich habe das, das auch auf Kassette, super. ne?
1: Ja. Das ist auch so ein geiles, ich borle auf Tater und Asche und Sandplatz, dieser Part von Flipstar ist unglaublich gut, also es liegt natürlich daran, dass du da zwei der besten Rapper ähm, hast und mit, also ich sag mal so, ich brauchte jetzt nicht irgendwelche Jerseys und Trainingsanzüge und irgendwelche Schweißbänder und so, um, äh, um das zu feiern, das habe ich jetzt nicht, die Mode habe ich jetzt nicht so gefeiert, aber die, ähm, das Album ist super, mhm. allein dieser erste Beat. Absolut, das, ich mochte das ach. auch immer voll gerne,
0: aber ich glaube, da war das auch so, dass viele Leute eben quasi mit diesem Gotteswerk und äh, Kreuzfelds Beitrag irgendwie damit in Kontakt gekommen sind, was ja sehr rough verspult und verkifft war, sage ich jetzt mal. Und dann kamen da eher so Sachen, die irgendwie von einem Noriega und so hochglanzpoliertem Ami-Sound Anfang der 2000er inspiriert
1: waren und das hat dann eben solche klassischen ich liebe, ja die ich liebe ja die Geschichte hinter dem Album. Ne? Der, die haben ja das Album damals, ähm, als dann der große Crash im Deutschrap kam, haben ja äh, die als eine der wenigen noch einen Deal bei Universal bekommen und haben dieses Album gemacht und ähm, Flipstar hat sich dann als das Album dann so halbwegs floppte, ähm, so also öffentlich dazu geäußert, dass Universal ja totale Spasten wären und ähm, überhaupt keine Promo gemacht hätten für das Album und dass das mhm. allerletzte wären, Major-Labels voll der Müll sind. Und dann wurden sie so wortlos gedroppt <lacht> <lacht>
0: Stimmt, ich glaube sogar tatsächlich, dass Neffi das damals gesigned hat, der dann später auch oder wahrscheinlich zeitgleich irgendwann auch Bushido gesigned haben muss. Das ist, glaube ich, ja die Zeit gewesen. Weiß ich gar nicht mehr genau
1: gerade. Ja, wahrscheinlich so ein Jahr, ein Jahr, so ein Jahr später. Also, Stimmt, aber es wird ja zusammenfassen,
0: dass das aufhörte und das andere begonnen sozusagen.
1: Ja. Ja, aber ich weiß, dass ich das zur selben Zeit gekauft habe wie vom Bordschein bis zur Skyline. Das heißt, das muss noch, da muss Bushido gerade noch bei Agro gewesen sein, als sie das gemacht haben. Okay. 2003 muss das gewesen sein oder 2004, mhm. sowas. Wahnsinn. Du siehst, ich bin ja ein sehr krasser Nerd, was diese auch, was so Jahreszahlen angeht und so. Ich weiß das alles. Das ist wirklich beeindruckend. Ich wusste ja. das nie und bei
0: Colter in dem Podcast ist mir das auch nochmal aufgefallen. Der kann ja wirklich teilweise die Release-Daten ähm, auf den Tag genau irgendwie benennen von allem, die vor 10, 20 Jahren rausgekommen sind.
1: Ey, ich glaube, Colger hat eine, eine Deutsch-Rap-CD-Sammlung, die sich sonst eigentlich nur mit so von so Journalisten, die alles zugeschickt kriegen, messen kann. Also der, der hat alles.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube aber, es gibt einen Menschen, der noch eine größere Sammlung hat als er. Also ich kenne ja seine Sammlung jetzt nicht, aber ich habe neulich mal äh, ein Interview geführt mit J.O. von Distributions, der diesen Untergrundvertrieb gemacht hat und immer noch macht. Und äh, er meinte, er hat irgendwann auch angefangen, alles zu nachzukaufen noch so an Deutschrap-Sachen und meinte dann aber auch, weil er eben ja selber auch diese ganzen Untergrundvertriebsachen rausgebracht hat, glaubt er, dass er höchstwahrscheinlich, es also war jetzt gar nicht so gebragt oder so, aber er meinte, dass er wahrscheinlich die vollständige nicht zur Sammlung hat, weil er eben auch da die ganzen Raritäten, die irgendwie nur in einer hunderter Auflage erschienen sind, irgendwie noch verschweißt im Regal stehen hat.
1: Ja, das kann gut sein. Man müsste mal Coll und ihn zusammenbringen. Das wäre wahrscheinlich ganz witzig, wenn man mal Coll und ihn zusammenbringt und dann reden sie über Deutsch-Rap-Releases. Ich muss ja gestehen, ich habe das alles
0: verkauft. Ich habe das noch nie irgendwo öffentlich gesagt, aber ich bin umgezogen letztes Jahr und habe das alles noch mit umgezogen und dann irgendwie festgestellt... Ja, eigentlich bringt's es nichts. Also wofür habe ich das jetzt hier noch rumstehen? Und einen Monat, nachdem ich es dann alles verkauft habe, habe ich es tierisch bereut, dass ich die Sachen irgendwie verscherbelt habe.
1: Ja, ich bin ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich ja vor fünf, vier, mittlerweile viereinhalb Jahren oder so meine Deutschrap-Radiosendung bekommen habe. Mhm. Und ähm, seitdem immer noch auf meinen auf mein CD-Ding zurückgreifen kann, wobei ich jetzt nicht so eine übelst krasse Sammlung habe. Ja, aber vieles kriegt man ja mittlerweile auch wieder im Netz, das ist ganz gut. Das stimmt, also, aber
0: da würde mich jetzt mal eine rein technische Frage, ich meine, wir haben ja vorhin schon mit technischen Problematiken irgendwie begonnen, aber... Ähm wenn du jetzt beschließt, von einer CD ein Lied im Radio zu spielen, wie läuft denn das dann ab? Du nimmst die CD mit in den Sender, du, du, du machst es ja bei Fritz, das heißt, du fährst mit der CD dahin und was passiert dann? Nee,
1: nein, nein, ich habe alle CDs einfach zu Hause rein, mir mal, einmal mich mal hingesetzt und ganz, ganz viele CDs digitalisiert. Und dann Aber als MP3. Und dann hast du auch gleich Internet und im Internet findet, das Internet findet ja dann auch alle Tracklisten und alle Infos einfach von selbst und dann habe ich das irgendwann mal digitalisiert, was ich da hatte. Aber die wecken Sachen nicht, von denen ich schon wusste, dass ich das nicht spiele.
0: Und dann spielt ihr MP3s im Radio tatsächlich?
1: Wir spielen hoch auf, hochauflösende MP3s im Radio, ja.
0: Okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, dass das nur mit WAV-Files passiert oder sonstigen Das denken auch immer
1: alle Leute, die einen bemustern und schicken einem diese riesigen Dateien, die ich dann umwandeln darf. Das ist ähm, so ein bisschen, so ein bisschen <lacht> blöd. Nee, heutzutage ist alles auf MP3 umgestellt. Hoffentlich darf ich das sagen, werde jetzt nicht entlassen. Justus, du hast Geheimnisse über, über das Radio verraten. Ich glaube, es gibt keinen Radiosender mehr, der mit WAFs arbeitet.
0: Wahnsinn. Wieder was gelernt. Ähm, du hast ja Journalismus
1: studiert, ne? Und ich habe Theaterwissenschaft studiert. Ja. Und ähm, ich habe dann gearbeitet und danach habe ich eine journalistische Ausbildung an, ähm, an der Journalistenschule des Rundfunk Berlin-Brandenburg gemacht. Also... Genau, das war aber nur anderthalb Jahre. Das okay. war ein Volontariat quasi.
0: Ja, ah, okay, ja gut. Aber ich glaube, der Ablauf ist ja ein ähnlicher. Mich würde mal interessieren, ob du glaubst, dass das Sinn gemacht hat. Weil ich habe auch Journalismus, also ich habe Journalismus studiert an der UDK, eben Kulturjournalismus, und frage mich manchmal, ob das überhaupt äh, sinnvoll war, dass ich das getan habe.
1: Also... Das ist eben der Unterschied mein meinem Volontariat, das war sehr praktisch veranlagt, also ich habe halt ganz, ganz viel einfach über Radio machen, über Fernsehen machen und über Online machen gelernt, also auch auf so einer technischen Ebene, also so schneiden, filmen, ähm, wobei ich das schon vorher einigermaßen konnte, aber ähm, und quasi dieses Ganze, es war alles so praxisorientiert, ne? also die Wissenschaft war bei mir nur im Studium, also im in meinem Theaterwissenschaftsstudium habe ich so wissenschaftlich gearbeitet, Im Volo tatsächlich nur praktisch und das hat echt viel gebracht.
0: Okay, gut. Das, den Nachteil hatte ich, dass das irgendwie quasi nur so portioniert, irgendwann nur in Form von irgendwie einen Monaten Praktika oder so passierte und den Rest der Zeit musste man sich dann theoretisch damit auseinandersetzen, was eine Glosse, was eine Kolumne ist und wo eigentlich der Unterschied dazwischen äh, liegt und so weiter und so fort. Das war immer sehr frustrierend, muss ich sagen, weil das... Äh, ist, glaube ich, ein Wissen, was
1: ich jetzt heute nicht unbedingt mehr anwende auf die Art und Weise, wie ich arbeite. Ich finde, ich finde was ich total interessant finde, ist zum Beispiel auch, als ich angefangen habe, Theaterwissenschaft zu studieren, ne? Also da, da war ja der Spott und Hohn, ich komme ja auch noch aus einer schwäbischen Kleinstadt. Da, da, ja, da brauche ich ja für den Sport nicht sorgen. <lacht> das, die, die arbeitslosen Taxifahrer-Klischees ähm, habe ich ja so oder so abbekommen dann. Mhm. Und was ich aber total interessant finde, ist, ähm, dass im Endeffekt Theaterwissenschaft ein Studium ist, was ich praktisch tatsächlich jeden Tag noch äh, anwende. Also hör dir mal den Song ähm, Border Town von meinem Album an. Das ist mhm. ganz, ganz klassisch nach dramaturgischen Techniken und Maßstäben und so geschrieben.
0: Mhm.
1: Also es war im Endeffekt ähm, beruflich, also ich glaube, jemand, der BWL studiert, nutzt sein Wissen weniger im Alltag als ich.
0: Ah, okay, ja, verstehe.
1: Also bei allem, was ich tue ist sich klar zu machen, wie Dramaturgie, wie, wie Narrative funktionieren und solche Sachen, das zu wissen, also das heißt nicht nur, weil du das weißt, dass du das dann gut machst, mhm. aber ähm, es heißt, dass du grundsätzlich, ähm, wenn du an schwierigen Punkten bist oder dich fragst, wie du etwas machen sollst, mhm. das dann weißt. Also ich habe ja auch jahrelang als Drehbuchautor gearbeitet und das ja. war ein ein, unschätzbar, ein Wissen von unschätzbarem Wert. Auf da jeden wollte Fall. ich nämlich
0: jetzt gerade auch darauf hinleiten, dann eben, ähm, weil du ja als Drehbuchautor zum Beispiel für K11-Kommissare im Einsatz gearbeitet hast. Ne? Wie
1: ist das zustande gekommen? Also ich habe äh, mein Studium abgeschlossen und ähm, wie jeder gute geisteswissenschaftliche Penner, Magisterstudent, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, <lacht> was eigentlich danach mhm. kommt. Und äh, saß dann so da und habe gedacht, ja, ähm, das wäre relativ dumm. Also ich. viele Leute haben so gesagt, ja, ich habe ein abgeschlossenes Studium, ich bewerbe mich nicht mehr für ein Praktikum und so. Hab ich gesagt, ja, das ist aber halt eine dumme Einstellung, weil... Die, als ob irgendwen in, in unseren Branchen interessiert, ob, ob, was du studiert hast, so mhm. und das interessiert doch juckt doch keinen Arsch. Du musst halt Praxiserfahrung mitbringen. Da Habe ich gesagt, naja, dann fange ich halt nochmal von null an und dann mache ich halt irgendwo ein Praktikum. Dann habe ich mich umgeguckt, was es da so, was da so ging in München, wo ich damals gelebt habe, und da gab es ja einige Medienunternehmen. Und ähm, dann, äh, dann habe ich mich da beworben und dann habe ich gesehen, oh Praktikum als Drehbuchautor, habe ich gedacht, klingt cool. Ähm, habe ich mich da beworben und mich da durchgesetzt. Es war aber auch nicht so leicht. Also ich musste dann da auch hin und, also um dieses Praktikum haben sich auch so 60 Leute beworben oder so.
0: Und wie hast du es
1: dann geschafft, dich durchzusetzen? Musste man da quasi so einen so, so Mini-Plot schreiben oder wie lief das? Die haben mich mal eingeladen zum Plotten. Also dass man sich zusammensetzt und eine Geschichte überlegt fürs Format. Mhm. Und äh, ich hatte sehr viele Ideen und äh, ich musste aber sehr, sehr schnell in diesem Plot-Ding feststellen, dass ich gar keine Ahnung von TV-Produktionen hatte, weil ich immer so Ideen hatte und die meinten dann so, äh, ja, das ist eine gute Idee, aber das ist überhaupt nicht im Budget. Also ich glaube, die Leute machen denken immer, das Fernsehen kann alles. Also mhm. ich so mit, mit Mitte 20 dachte auch, das Fernsehen kann alles und die Budgets seien viel höher, aber die Budgets sind mini. <lacht> also alle Leute denken immer... Ähm, und dass das Fernsehen so krass ist und so. Dass es ich habe zum Beispiel eine ganz simple Idee gehabt, die, die, die involvierte aber halt so ein Sportflugzeug. Mhm. Da haben sie mir schnell den Zahn gezogen und haben gesagt, also ein Sportflugzeug, das ist nicht drin bei uns im Dreh.
0: Okay. So. Also nicht mal ein Passagierflugzeug, yeah. ne, sondern so eine yeah. Chessmauer
1: oder so. Da muss yeah. man sich einfach klar machen, wie, wie eng getaktet diese Geld... Also ich weiß doch, dass ganz oft Leute zu mir kamen, ähm, überhaupt, wenn du Drehbuchautor bist, erst machen sich alle über dich lustig, dass du fürs Privatfernsehen schreibst, das ist der erste mhm. Schritt, dann merken die ganzen anderen Leute, dass ihre Jobs scheiße sind und dann fragen sie, wie man denn an diesen Job kommt, wenn <lacht> sie dann hören, wie viel Geld man da verdient und dann sage ich, naja, also ich kam über ein Praktikum und dann meinten die alle, ich kann das auch. Ähm, dann habe ich gemeint, okay, was hast du studiert? Okay, Germanistik, gut, vielleicht kannst du das auch erzähl mal deinen Plot, den du machen wolltest. Und dann meinte sie, ja, also ich habe so eine verrückte Geschichte gehört und dann haben sie mir irgendeine Geschichte erzählt, die war total langweilig, die war nicht geeignet für das Format und ähm, die hatte keine Dramaturgie. Da mhm. habe ich gesagt, ja, und wie würdest du denn jetzt mit dieser Grundidee, weil du musst die Geschichte, weißt du, du kannst ja eine Grundidee nehmen und das kannst du dann immer ein Krimi draus machen. Also das war ja so ein Krimi-Format. Ja. Du kannst aus jeder Scheißidee in Krimi machen. Weißt du, du musst nur, das ist nur der das Thema ist nur der Anstoß. Also du brauchst nur so einen Stein des Anstoßes. However, ähm, die die hatten dann immer gar keine Ahnung. Also die wollten dann immer so, ja, und dann so und dann so. Dann meine ich, ja, aber wo ist denn die Figur in Psychologie? Ja, der ist ein Psychopath. Ich gemeint. Ja, das ist halt eine scheiß Begründung. Also das es befriedigt Leute nicht, wenn sie, wenn weirdes Zeug passiert und dann am Ende ist weird einfach einer der Täter. Das ist nicht in deren Lebensrealität. Aber die Leute wussten das immer besser. Aber sie haben es, also es ist wirklich, es war wirklich immer wieder, es war immer dasselbe. Also erstmal, haha, dann, oh, ja, jetzt stelle ich fest, mein Job in der Buchhaltung nervt mich, ich möchte auch gerne Drehbuchautor sein, dann, dann meinen sie so, ja, Privatfernsehen ist ja so dumm, das kann ja jeder und ähm, dann haben sie es versucht, viele haben sich dann auch irgendwo beworben und haben es halt nie hingekriegt, mhm. weil es halt dann doch nicht so leicht war. Ich will auch nicht sagen, dass es total schwer ist, ne? also ich bin mir sicher, dass ein kreativer Mensch, wenn er sich reinfuchst, das schon kann, aber ich sag mal, ich hatte ja ein Studium der Dramaturgie und mich schon mit dem Drehbuchschreiben an sich befasst und äh, dann hatte ich auch noch das Praktikum gemacht und habe und da, davor schon ganz lange Songs und so geschrieben. Ähm, ich glaube, dass das dann schon hilft. Aber klar, es gibt natürlich sicherlich auch Leute, die das von 0 auf 100 können. Mhm. Aber okay. ich hatte das Gefühl, dass jeder der Meinung war, er könnte es von 0 auf 100.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass es mehr ist als einfach nur irgendwie drei Zeilen und äh, zwei Dialoge
1: schreiben. So. Ähm na, es ist halt so, wie wenn wenn du halt sagst, naja, du bist du was? Fotograf von Beruf? Ja, das kann ich auch, weil ich habe auch eine Kamera und wenn ich da auch drauf drücke, dann gibt es auch ein Bild.
0: Jo, aber das hat dann keinen goldenen Schnitt oder irgendwie die falsche Belichtung
1: oder sonst irgendwas. Nee, und es fehlt vielleicht einfach die Idee. Vielleicht ist ein K Fotograf oder halt doch ein kreativer Typ. Ein guter Fotograf. Schlechter ja, wahrscheinlich nicht. Das stimmt. Ich frage auch deshalb so
0: dezidiert danach, weil ich äh, großer Fan von der Serie Love bin, die es auf Netflix gibt, äh, wo einer der Protagonisten eben an einem Set als äh, Lehrer arbeitet für eine Schauspielerin, für eine Kinderschauspielerin, die in einer Serie mitspielt. Und ähm, Aber eigentlich auch sehr gerne Dreh Buchschreiber wäre und äh, immer versuchten, dieses Team für diese Serie mit reinzukommen. Und äh, es wurde auch mal in einer Folge gezeigt, wie eben so eine, wie so ein, wie so eine Folge geschrieben wird. Und das würde mich jetzt nochmal interessieren tatsächlich. Also ihr habt euch dann getroffen und wie habt ihr dann eben an einer so einer Episode gearbeitet?
1: Also für gewöhnlich lief das so, also, du wurdest als Auto eingekauft. Viele Leute haben gedacht, das wären echte Fälle. Was ich auch nach wie vor, wo ich gedacht habe, okay, du hast das nie angeschaut, oder? Das ist so absurd. Ähm, naja, nee, also du, du hast eine Idee, ne? Aber du hast meistens nicht eine Idee, sondern das muss ja auch der Sender will das ja auch, muss das ja auch haben wollen, ne? Also ich habe ja nicht für Sat1 gearbeitet. Ich habe für eine Produktionsfirma gearbeitet, die wiederum für Sat1 das produziert hat. Mhm. Das heißt, was, was man sich klar machen muss, ist, man braucht erstmal Ideen, also du brauchst erstmal Grundideen, die du in zwei, drei Sätzen erklären kannst. Also, was weiß ich, die Polizei findet ein Video von, auf, auf Handys von Kindern, wo so ein Kind gemobbt wird die ganze Zeit, aber sie finden dieses Mobbing-Video bei dem, im Handy von einem anderen Kind, was tot ist. Und ähm, dann müssen sie nachgehen, ob der Gemobbte ihn vielleicht umgebracht hat oder war alles doch ganz anders oder mhm. so. Und dann hast du so ein Grundthema, ne? Also dieses, dieses, also diese Folge gibt's, die habe ich tatsächlich geschrieben, ähm, äh, quasi, wo es um diese Videos auf Pausenhöfen gibt, diese Gewaltvideos mhm. auf Pausenhöfen. Das ging damals, als ich das geschrieben habe, gerade krass durch die Medien, yeah. dass Kinder sich gegenseitig so ver andere verprügeln und das filmen mit Handys. So. Und dann hast du also halt diese Grundidee und dann ähm, schickst du die quasi erstmal deiner Producerin und an den Sender. Und wenn einer von beiden dann Probleme mit hat, wird die Idee nicht gemacht. Deshalb ähm, schickst du meistens drei Ideen oder vier und meistens schickst du noch so schlechte mit, dass die, dass die Idee, die du eigentlich machen willst. <lacht> ähm, gegen die anderen total toll wirkt. Mhm. <lacht> und, dann, und dann kriegst du die vielleicht durch. Also du, gibst, du schickst fünf Ideen und davon kommen zwei durch oder so. Und wenn die durch ist und die Producerin gesagt hat, okay, und dies, der Sender gesagt hat, okay, dann musst du halt vor allem das Format kennen. Also dann musst du wissen, wie viele Bilder, also wie viele Locations darfst du machen, wie viele Darsteller kriegst du, kannst du ein Auto mieten oder nicht. Also Sachen, das musst du wissen. Also Produktions bedingte Dinge. Mhm. Und dann setzt du dich zusammen mit deiner Head-Autorin, das ist quasi so eine Art Redakteurin oder Redakteur, mit dem du dich dann hinsetzt und zusammen das durchgehst. Also dann sagst du, okay, wir haben die Geschichte, wie wollen wir anfangen? Und dann setzt du dich am Nachmittag hin und sagst so, ähm, ja, was machen wir da? Welche Szene, welche Figuren und so.
0: Mhm.
1: Genau, und dann sitzt du da und plauderst halt so rum, wie man das macht.
0: Und so ein Dialog entsteht er ja dann einfach nur, indem man ihn Der schreibt sch oder indem man ihn auch selber mit anderen führt und sich sozusagen da auch die Bälle zuwirft.
1: <lacht> so viel Zeit hast du nicht. Wirklich nicht? Beim, nein, das, das muss doch in einer Woche fertig sein, so ein Ding. Kannst du nicht. Und das muss auch noch von tausend Stellen abgenommen werden. Das ist, also du darfst immer nicht vergessen, wir reden ja hier über Privatfernsehen äh, vor, spät, äh, Vorabendprogramm. Ja. Also weißt du, wir reden ja nicht über den Tatort oder über ähm, teure Produktionen oder Kino oder so, da kannst du das vielleicht machen. Aber ich habe ja wirklich ganz unten gearbeitet, mhm. also bei den ganz billigen Produktionen. Die Dialoge entstehen alle in, dem Ko in meinem Kopf, während ich sie schreibe. Okay. Ohne jemand anders auch, ne? Also die mhm. mit dem beim Plotten mit der Head-Autorin da legst du nur die Szenen, den Szenenablauf und was passiert fest. Die Dialoge mhm. habe ich dann danach geschrieben. Wahnsinn. Einfach so. Einfach aus dem Nichts raus. Mhm. Ich stelle mir dann einfach die Figuren vor und wie die miteinander reden würden und welche ich weiß ja, welche Infos drin sein müssen. Mhm. Und dann baller ich die so raus. Ich habe da wirklich im Dialog nicht zweimal nachgedacht. Ich habe mich da hingesetzt und bam, 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 bam. Sonst lohnt sich das nicht. Wenn du dich da krass verkünstelst, dann ist das ganze schöne Geld, was du damit verdienst, wenn du da zwei Wochen dich in so ein Drehbuch reinkrallst, dann verdienst du wieder nicht genug. Ist das schwierig, dass
0: dann sozusagen, also ich meine, wir wissen ja beide, ich meine, das ist der Grund, warum du jetzt ja auch hier in diesem Podcast zu Gast bist, weil du gerade ein neues Album gemacht hast, weil du davor auch schon viel Musik gemacht hast, Songs schreibst, dich eben sozusagen kreativ ergehst und dann muss man da sozusagen eben auf durchzuschalten und das einfach runterrattern. Ist das schwierig, sich dann sozusagen da so selber zu limitieren und gar nicht groß darauf zu achten, dass das auch wirklich in Anführungsstrichen schön wird?
1: Das ist so ein bisschen, ich war bei, beim Drehbuchschreiben wie Young Horn. Das ähm, muss einfach sitzen auf, auf, <lacht> auf ein Eins. Zack. Ja. Ich, fand, ich fand meine Dialoge nicht so schlecht. Ich, ich, ähm, also guck mal, die Leute gucken halt immer diese Sendung und sehen, wie schlecht die ist. Ne? Ähm, ich verstehe das auch schon, dass man dann sagt, so ein Müll und dann dass man dann auch aufs Drehbuch schließt. Aber ähm, guck mal, du kannst auch ein Drehbuch von den Kohenbrüdern nehmen, wenn du halt Laiendarsteller, die eigentlich im Hauptberuf Sparkassenangestellte sind, das sprechen lässt, dann klingt halt immer scheiße. Ja. Also du brauchst halt Schauspieler, diese Serien werden aber nicht von Schauspielern gespielt. Also, das heißt, in meinem Kopf habe ich voll die Tarantino-Dialoge geschrieben. Also, wenn die halt irgendwie äh, dann jemand Geiles gesprochen hätte, wären die auch geiler gewesen. Die wären nicht gewesen wie bei Tarantino und auch nicht wie bei den coen brüdern ähm, Das will ich mir nicht anmaßen, aber die wären, hätten das jetzt, hat das jetzt so ein Tatort-Produktionsbudget gehabt. Also, bei Tatort, denke ich, habe ich oft gedacht, so, boah, sind die Dialoge schlecht geschrieben. So redet doch niemand. Mhm. Guck mhm. mal, zum Beispiel, nimm mal ein simples Beispiel beim Drehbuchautor, ne? Also niemand, also man benutzt immer den Perfekt, wenn man im echten Leben redet. Aber es gibt so alte Drehbuchautoren, die schreiben halt wie so ein Buch, die Sachen. Also ähm, wenn ich dich jetzt frage, Jan, was hast du gestern gemacht? Nun, ich ging in die Kantine, dort traf ich meinen alten Genossen so und so. So redet mhm. doch niemand. Mhm in Wirklichkeit redest du so, naja, ich bin ne, so zum Perfekt, ich bin in die Kantine gegangen, da habe ich dann Joe getroffen, weiß nicht, ob du ihn kennst, so redet man doch. Ja. Ne? Und wenn du so Tatort-Drehbücher schreibst, da sagen die so, wo waren sie gestern zwischen 12 und 13 Uhr? Nun, äh, erst warf ich einen Blick in die Zeitung, äh, dann ging ich zum Fernsehapparat, allein nun ja, allein, so redet doch niemand mhm. aber bei so einem Tatort-Drehbuch geht es halt voll durch und du merkst nicht, dass es scheiße ist weil die deutschen Schauspieler so gut sind weil die so teuer, weil da Tatort sich die besten äh, kaufen kann, dass, es, dass die das halt so sprechen, dass es natürlich wirkt weil das sind halt Leute, die können auch Shakespeare sprechen dass es natürlich wirkt ja. So. Und beim beim bei K11 ist es halt umgekehrt. Da hast du halt die Sparkassenangestellte Jenny aus Puxtehude und die, der gibst du halt einen Dialog, wo sie nur sagen muss, ja, ehrlich gesagt hat es voll Spaß gemacht. Und sie sagt, ja, ehrlich gesagt hat es voll Spaß gemacht. Und du denkst so, oh, wie kann man diesen Satz so sprechen? <lacht> Klar, aber, aber ich habe auch irgendwann aufgehört, mir die Folgen anzugucken. Ja, das, das ärgert hast, einen dann irgendwann. Ich wollte
0: gerade sagen, dass irgendwann hält man das ja dann kaum noch aus und ärgert sich darüber dann. Das stimmt. Ähm, ich habe irgendwie 80 Drehbücher dafür geschrieben. Ich habe nicht alle 80 gesehen. Also. <lacht> und worin unterschied sich dann das, was du danach gemacht hast bei der
1: Mädchengang? War das im Grunde das Gleiche? Ja, ich weiß, dass das auf Wikipedia, da steht jetzt auch, dass ich für die Mädchengänge gearbeitet habe. Ja. Also du musst dir das klar machen, die, ich habe bei der Mädchengang gekündigt. Also ähm, das war so, ich war Drehbuchautor, dann habe ich meinen Job verloren, weil das Format K11 erstmal eingestellt ja. wurde. Das wurde dann später wieder angesetzt, dann war ich wieder da, aber erstmal wurde das eingestellt. Und dann war ich halt arbeitslos, ähm, weil wir alle quasi unsere Verträge hingen an diesem Format. Also wir konnten halt einfach entlassen werden quasi. Wenn das Format, also beziehungsweise wir haben, unsere Verträge waren so befristet, dass halt immer nur für eine Staffel quasi war. Mhm. Und wenn seit eins gesagt hat, Schluss, dann war halt Schluss. Und nur die älteren Kollegen mit Kindern und so wurden dann in andere Formate übernommen. Und dazu gehörte ich halt nicht. Und dann wurde ich entlassen und dann habe ich mich halt einfach random beworben. Und das Einzige, was ich konnte, war fürs deutsche Privatfernsehen arbeiten. Und ähm, dann habe ich in, in Köln angefangen zu arbeiten bei einer Produktionsfirma, aber wusste gar nicht so richtig, was die machen. Und dann habe ich da vier Monate gearbeitet, aber ich habe schon nach zwei Monaten gekündigt. Also ich habe das dann noch zu Ende gearbeitet, meine mhm. Zeit da und die Kündigungsfrist quasi und dann bin ich nach Japan gezogen und bei der Mädchengang war es eine ganz andere Tasse Tee, weil K11 ist ein reines Fiction-Format. Also das ist halt eine Serie, mhm. da tust du niemandem weh. Also ja. die Leute, das ist halt Anspruchslos, ein bisschen Groschenromanmäßig. mäßig. Bei den Mädchengängen ist halt eine andere Tasse Tee. Da, ähm, da habe ich halt wirklich auf der Straße so atzige Mädchen am Hauptbahnhof angesprochen und sie gefragt, ob sie nicht in diesem Teil von diesem Format sein wollen. Und ähm, ja, und dann wurden die Teil von diesem Format.
0: Verstehe. Ja, okay, das ist, das ist nochmal was anderes, richtig. Ja, ähm, aber das
1: hat mir ja auch gereicht. Also, ja. das war dann, das habe ich gemacht. Äh, nach zwei Monaten war mir klar, so, so geht es nicht weiter. Und dann habe ich mich, ähm, dann habe ich mich in Japan beworben um ein Praktikum. Ich habe dann damals meine Chefin angelogen und habe gemeint, ja, ich habe voll das geile Jobangebot aus Japan, hat halt überhaupt nicht gestimmt. Es mhm. war in Wirklichkeit ein Praktikum für fünf Monate. Und ähm, bin dann halt nach Japan gegangen, weggegangen. Weil ich das nicht machen wollte. Ja. Für mich war so ein bisschen die, die Situation, die so alles geändert hat, war, ähm, dass ich so gemeint habe, hey, das können wir nicht machen, die tun mir so leid. Mhm. Und dann hat eine Kollegin gesagt, ach ja, du bist halt noch neu, wenn du länger arbeitest hier, dann hört es auf.
0: Wahnsinn. Ich habe auch mal gehört, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwo mal eine Dokumentation gedreht und da war ein Soundmann dabei, der auch viel Sound für Schwiegertochter gesucht und sowas macht. Und äh, der hat mir erzählt, ich weiß aber nicht, ob er mich verarscht hat oder ob das wirklich stimmt, dass es auch so eine Agentur gibt, die sozusagen von so TV-Produktionsfirmen mit dazu gebucht werden, die am Set für besonders... ähm, ja, wie sagt man denn, für besonders stressige Situationen sorgen, so dass die Menschen, die zum Beispiel bei Schwiegertochter gesucht mitmachen oder bei Bauersucht Frau auch, die ja das gar nicht gewohnt sind, dass dauernd Fernsehkameras um sie rum sind, dass Sachen neu gedreht werden, dass jemand ganz ganz konkret was von ihnen will, was nichts mit ihrer normalen Arbeit zu tun hat, dass die dadurch noch überforderter werden und dadurch eben besonders brisante, filmungswürdige Szenen entstehen. Er hat mir auch den Namen. Also von, von
1: dieser von dieser Agentur, von dieser Agentur habe ich jetzt noch nichts gehört. Bei ja. uns haben das einfach die Redakteure gemacht. Aber klar, darauf basieren diese Formate. Ja. Wo, wobei man auch immer sagen muss, ne, also es ist halt dann wieder so ein typisches, typischer Reflex. Man geht halt her und sagt so, ah, die schlimmen, die bösen Produktionsfirmen mhm. und diese bösen Leute, die da arbeiten mhm. und ähm, alles. Aber man muss sich klar machen, dass das auch wie alle Dinge ein, ein Gesamtkomplex komplex ist. Ja klar. Also, also das heißt, ähm, also diese Leute, also die Mädchengänge, die Mädchen, mit denen wir gearbeitet haben, die waren richtig asozial. Die haben halt, die haben halt äh, die Redakteure auch wie Scheiße behandelt. Also es war einfach insgesamt unangenehm. Also und diese Mädchen, ne, da muss man, zum Beispiel, ich habe auch für via Family ein paar Folgen gemacht. Mhm. Ähm, also man sieht immer so diese Skandalsachen, die dann so durch die Medien gehen, ne? wo man sagt, warum wurde hier so eine Behinderte vor die Kamera gezogen oder irgendwie sowas. Mhm. Ein Großteil der Fälle sind solche Reality-Formate, die erzählen nicht die Geschichte, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, äh, sind die alle asozial? Sondern das ist eine Begleiterscheinung davon, dass ähm, du das Leben von denen erzählst. Also du kannst nicht eine Stunde Programm machen, nur mit guck mal, sind die asozial? Das kannst du schon, aber das funktioniert nicht jeden Tag. Mhm. Das heißt, äh, die meisten We are Family folgen zu Beispiel waren wirklich einfach nur Geschichten, überforderte Mutter mit vier Kindern ist überfordert und ähm, wir haben alle Mitleid mit ihr und zeigen das jetzt in der Kamera. Dann streitet sie mich, sich mit ihrer Tochter, Mutter entschließt, ich hau jetzt ab und äh, fährt irgendwie weg zu ihrer, äh, zu, zu ihrer Freundin aufs Land oder so. Der Vater und die Kinder sehen ein, dass sie böse waren und ähm, äh, bitten Mutti zurück und Mutti kommt zurück und kriegt eine riesige Torte gebacken. Also so war die Geschichte meistens. Ne? Mhm. Und die Leute, die haben das später im Fernsehen gesehen und die haben nicht gesagt, boah, wie asozial habt ihr mich denn dargestellt, sondern die, die waren gerührt mhm. und die fanden das gut. Also es war nicht so, mhm. dass die alle, dass der durchschnittliche Mensch, der im Privatfernsehen mitgemacht hat, stigmatisiert war danach. Die meisten machen sogar mehrfach mit, weil die die Kohle kriegen dafür.
0: Ja, die fühlen sich gar nicht stigmatisiert. Ja.
1: Und, sondern der gucken der gucken dann halt so die Bildungsbürger, gucken das dann halt an und sagen, boah, wie kann man sich nur so mhm. sein Privatleben im Fernsehen zeigen und sagen, diese armen Menschen, die muss man davor beschützen. Diese Menschen wollen aber gar nicht davor beschützt werden. Die feiern das. Ja, und ähm, ich mein, nicht alle, ne? Nee, natürlich nicht und alle. aber bei der ich mein, Mädchen bei der Mädchengänge würde ich sagen, die waren, das hätte man nicht machen sollen. Also da bin ich, da war ich halt so, also und die armen Redakteure, die da von der Produktionsfirma eingespannt werden, das sind ganz viele so, so Leute, die irgendwie Germanistik oder so studiert haben, keinen Job gefunden haben, dann da zehn Stunden am Tag rackern dürfen. Also die sind auch am Arsch. Also das ist nicht so, dass, dass nur die vor der Kamera am Arsch sind, auch die dahinter. Okay. Ähm,
0: ich muss sagen, also wir haben... Mehrere Songs auf dem Album sehr, sehr gut gefallen. Und insbesondere Kirche am Horizont und Shibuya Crossing fallen mir jetzt gerade nochmal ein, weil wir jetzt ganz viel eben über dieses Drehbuch schreiben und so weiter gesprochen haben. Und ich finde gerade diese beiden Songs so unglaublich dicht und szenisch und irgendwie, wenn man so will, das fiel mir jetzt gerade ein, während du erzählt hast, auch irgendwie eine ganz tolle Dramaturgie verfolgen. Würdest du sagen, dass das auch was, also das ist es ja vorhin schon mal gesagt, dass das irgendwie in deinem Alltag dieses Studium doch irgendwie immer wieder aufblitzt. Ist das auch was, was dann bei so einem, bei einem Schreiben von so einer Geschichte oder so einem Zusammenpuzzeln von Eindrücken, wie bei diesen beiden Songs zum Beispiel, irgendwie passiert?
1: Naja, ich meine, äh, ja klar, also 100 Prozent. Aber ähm, ich glaube, da, da, mu da muss man sich eine Frage stellen, wie wir Kunst überhaupt wahrnehmen. Ne? Also ich glaube, in Deutschland herrscht immer noch so ein bisschen so dieses... Ähm, Kunst, das ist sowas. Der Künstler, das ist einfach genial. Das kommt aus dem Nichts, aus dem Nichts schafft der Genialität. Mhm. Das muss so sein. Und ähm, gut, dass ich ein Österreicher mime, wenn ich über deutsche Kunst. Aber so also weißt du, ich meine, die Leute denken immer, dass Kunst alles, mhm. das ist halt auch ein Handwerk. Mhm. Also so einen guten Song schreiben kannst du auch lernen. Du kannst es nicht lernen ähm, to the fullest. Also du kannst nicht Du kannst nicht einfach dir ein Buch darüber durchlesen, dann schreibst du einen guten Song oder so. Aber ähm, vieles, was ich mache, ist auf jeden Fall äh, auch durchdacht. Ja, es ist nicht so, dass ich mich einfach hinsetze und einfach fließen lasse. So so ist es nicht, sondern ich mache mir schon Gedanken. Das heißt aber nicht, also das ist das Wesen von Kunst. Also die ne, so, man, man will immer diesen ich finde ich finde immer dass ganz viele Leute die wollen dass die haben so romantische Vorstellungen die wollen dann dass das so romantisch ist ja ich habe mal bei Shibuya Crossing habe ich mir überlegt dass ich will dass diese Geschichte am Ende ganz traurig endet mhm. so das habe ich mir vorher überlegt das war nicht ein Moment wo auf einmal mir das Herz aufging mir geht mir ging beim dabei das Herz auf das zu schreiben ne also es ist ja auch meine private Geschichte und so und als ich die Hookline äh, dafür eingerappt habe, äh, standen mir auch wirklich die Tränen in den Augen, aber es ist trotzdem so, dass ich das auch mit kognitiv mache, mhm. also so diese Songs, ich habe, also so wie jeder Rapper, ne? also ich meine, Sido hat glaube ich mal gesagt, er hat verhitzt das Rezept irgendwie, er weiß halt, wie man das schreibt was nicht, also, ich finde jetzt Sido nicht so toll, also seine Songs ist nicht so toll, aber viele Leute finden die ja total toll mhm. und fühlen die total. Aber natürlich ist auch so ein Sido jemand, der weiß, wie man einen guten Song schreibt. Und der kann das halt auch mal, wenn er vielleicht sich gar nicht so fühlt, sondern der kann das vielleicht einfach. Das ist ja für den Song total egal. Der Song ist, ob du ihn fühlst oder nicht, wobei ich jetzt in so eine komische Verteidigungshaltung, also, ja, im, im Prinzip, im Prinzip, ähm, ist mein Wissen um Dramaturgie oder dass ich da so, so lange drin arbeite, schreibt hat mein Writing auf jeden Fall beeinflusst, ganz mhm. klar. Mhm. Ja? Und auch aber auch die Erfahrung im Rap, also wenn ich halt so drauf achte, was, was funktioniert gut. Also zum Beispiel, ich glaube, ein Problem von ganz vielen ähm, so jüngeren Rappern ist, dass sie so ganz, ganz allgemein bleiben immer. Also weißt du, die, die mhm. schreiben dann einen Song und sagen so: Die Welt liegt in Trümmern. Und du denkst so. Ja, was denn nun? Also, wa was liegt, was denn konkret? Mhm. Und wenn du aber schreibst, ähm, ich vergesse den Anblick nicht, wie, wie meine Schwester ähm, mit, äh, mit dem Schädelbasisbruch ähm, auf der, auf dem Asphalt liegt, das rote Fahrrad neben, also, weißt du so, wo sind die Details? Also, erzählen, Erzähl doch eine Geschichte, ähm, so dass sie lebendig ist, also dass man so denkt, ja, das habe ich schon mal erlebt. Also weißt du, diese ganzen mhm. Sachen, diese ganzen Details aus Kirchheim oder aus Shibuya Crossing oder so, das ist alles echt.
0: Mhm.
1: Also, das sind alles echte Szenen aus meinem Leben. Also, mein Bruder hat, ich manchmal verändere ich Sachen. Also zum Beispiel, mein Bruder hat nicht immer die Hand auf meine Schulter gelegt, sondern der der hatte so die Eigenschaft, wenn wir durch Japan gelaufen sind, also durch die Städte, der musste mich ja, der war ja verantwortlich für mich. Ja. ne? weil ich war ja klein. Der musste halt auf mich achten, weil der war ja sechs Jahre älter. Und der war ein Teenager und ich ein Kind. Und dann hat er immer seine Hand so um meinen Hals hinten gelegt. Also der, damit ich ihm nicht abraue quasi. <lacht> Das, kl das klang nur so martialisch. Deshalb wollte ich das nicht, äh, nicht rappen, weil das war nicht böse von ihm oder so. Das war schon nett und so. Das, das lag, war auch fast meine Schulter, also so hinten am Hals. Aber der, das war halt so seine Angewohnheit. Und ich musste daran denken da habe ich gedacht, das kann ich nicht rappen. Weil mein Bruder legt die Hand um, also die Hand um meinen Hals, dann, dann denkt man, er will mich ja ähm, Und solche Sachen ändere ich dann. Yeah, aber aber das sind trotzdem echte, echte Dinge. Das ist alles echt passiert. Was da... Wann hattest du denn das
0: erste Mal die Idee, diesen Song zu schreiben? Weil das sind ja schon Sachen, die extrem lange her sind und äh, dementsprechend hat man die Bilder ja auch, aber manchmal verdrängt man so Sachen ja auch und dann kommen die erst später wieder nach oben und oder man, man sucht nochmal gezielt danach oder fragt vielleicht auch seine Eltern oder seinen Bruder auch mal, weiß ich ja nicht genau. Also um die Frage aber nochmal vom Anfang zu wiederholen, wann hattest du das erste Mal die Idee, diesen Song zu schreiben?
1: Also ich hatte die Idee, ein Album zu schreiben, wo die drei Städte, in denen ich aufgewachsen bin, eine Rolle spielen. Mhm. Also El Paso, Kirchheim und äh, und Tokio. Mhm. Und ich habe mich halt, ähm, also das war diese Idee, die habe ich schon länger mit mir rumgetragen. Ich glaube, diese Idee gab es schon, bevor ich Angst und Amor gemacht habe. Nur ich hatte halt nicht, also ich sag mal, so ein autobiografisches Album braucht auch Zeit, so, ich bin ja, war ja bis äh, jetzt vor einem Jahr voll berufstätig und hab dabei die Platten gemacht mhm. und äh, vor einem Jahr ist dann diese ganzen Touren mit Toni und Antilopengängen und so anstanden habe ich halt für mich die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt erstmal äh, das reduzieren muss, weil ich das halt einfach vom Arbeitsaufwand nicht mehr schaffe. Mhm. Also ich war einfach heillos überfordert. Bei, bei Angst und Amor war es schon so, dass ich eigentlich, ähm, da hatte ich halt schon die ganze Zeit so 12, 13 Stunden, Tage, sieben Tage in die Woche, weil die Leute denken immer, Musik bedeutet, du sitzt zu Hause und rapst da dann was ein und dann ist das fertig, aber das ist natürlich <lacht> eine sehr naive Vorstellung davon, wie viel Arbeit das ist, ein Album zu machen. Und ähm, es ist ja sehr viel Arbeit. Und dann habe ich mich entschlossen, dass ich halt das mache. Und dann habe ich auch gedacht, dann kann ich auch dieses große Projekt ähm, Autobiografie mal angehen. Und dass das ein Song über meinen Bruder geworden ist, war einfach so, dass ich so gedacht habe, es ist doch total langweilig, einen Song über eine Stadt zu schreiben. Also wie viele Rapper haben das schon gemacht? Das ist doch lame. Mhm. Das gab es doch schon tausendmal. Klar, Tokio ist interessant und so. Und ich habe gedacht... Was ist denn so die stärkste emotionale Erinnerung, die ich halt daran habe? Und ähm, ich habe dann so gedacht, ja, also was eigentlich in Tokio total krass war, war dieses Gefühl so also dieser Geborgenheit und dieses, dass die Welt einem offen steht und ähm, Woher kam denn das? Das kam halt von meiner Familie und es kam auch sicherlich aus der Stadt, weil Tokio es war einfach Ende der 80er, Anfang der 90er. Eine wahnsinnig sichere Stadt. Also weißt du, meine Eltern, meine Mutter hat gesagt, ja, geh raus spielen und fertig. Das war die größte Stadt der Welt und keinen hat's gejuckt, dass ich da irgendwie mit sechs Jahren alleine durch die Straßen geroamt bin. So, mhm. ne? Und ähm, da musste ich halt dran denken, dass halt damals, als ich ein Kind war, die Beziehung zu meinem Bruder so eng war und die heute so eingeschlafen ist, und dann habe ich gedacht, ja, das einmal so im Endeffekt war diese Zeit in Japan für mich ganz stark halt geprägt von meiner Familie, von meinem Bruder, mhm. weil ich mit dem auch ein Zimmer geteilt habe. Und dann habe ich gedacht, dann schreibe ich den, den schreibe ich halt über die Stadt anhand von meinem Bruder. So. Mhm. Und auch. Aber es dauert dann auch so ein bisschen. Das Na, ist klar. dann eben nicht wie bei Young Huren, dass ich mich dann hinsetze und dann, sondern dann schreibst du mal eine Strophe und verwirfst wieder. Und also ich habe an dem Song sicherlich über Wochen hinweg äh, rumgeschrieben. Ja, und das ist dann eben nicht das mehr Ich gar nicht sagen, ne? das ist total uncool heutzutage. Das ist immer so Was, der schreibt Wochen an einem Song? Ist der dumm? Ein ähm, Song, der muss, da musst du ins Studio gehen, mal kurz viben und dann ist das dope. <lacht> Aber so schreibst, du, so schreibst du halt keinen verdichteten autobiografischen
0: Song. Ne? Das stimmt, ja. Also ich habe äh, neulich, ich bin ein großer Fan von dem Podcast ähm, A Waste of Time. Das ist so ein äh, Rap-Podcast aus den USA von zwei Brüdern, die eben regelmäßig äh, Leute einladen, mit den reden und die hatten auch Fonte von Little Brother zu Gast und der hat erzählt, dass er in der Grundschule schon, äh, hatte er einen Lehrer und die sollten einen Aufsatz schreiben und der Lehrer hat sich die Aufsätze immer angehört und dann gesagt, ja, ist schon ganz gut, aber wo bist du in der Geschichte? So, und ähm, das ist, finde ich, was, was, glaube ich, viele Leute ganz oft vernachlässigen. Ich meine, in dem Song jetzt ganz konkret, über den wir gerade gesprochen haben, geht es ja eher um deinen Bruder. Aber allein das schon, dass du nicht über eine Stadt schreibst, sondern über deinen Bruder in der Stadt und dich. So, das, das macht das Ganze ja schon mal viel interessanter, als wenn du einfach nur über die Stadt erzählst, so weil das kann jeder.
1: Ja, das Ding ist ja auch, man muss sich ja auch irgendwann mal fragen, ne, ähm also, ich bin ja kein Gangster-Rapper. Das heißt, ähm, Ach was, ja. Ich, ich, sag, ich sag, mal so, die, die Spannung, ne? Also, so dieses, das, was Teenager anzieht, so der Ganslinger, so, weißt du, der Cowboy, der alle umpusten kann und der groß die Drogen verkauft und so. Diese Geschichten, die kann ich ja nicht erzählen. Also, die will ich ja auch nicht erzählen, weil das hat ja mit mir gar nichts zu tun. Man muss sich irgendwann fragen, worüber, worüber will ich denn erzählen, so, ne. Und ich habe das Gefühl, dass viele Rapper, die jetzt also so Gangster-Rapper, sind auch viele total langweilig. Aber die haben halt bei denen explodieren halt Autos. Also das ist erstmal ein Actionfilm immer. Das heißt, das ist erstmal immer spannend. Aber was ich jetzt sagen möchte ist insgesamt, wenn du halt Songs schreibst, musst du ja klar dich klar machen, worüber kannst du denn schreiben, was überhaupt interessant ist. Mhm. Ähm, und die meisten, die so sage ich mal aus meiner Szene kommen, schreiben ja dann zum Beispiel, also so wie ich früher selber auch. Die schreiben dann halt über äh, darüber, wie wack andere Leute sind, was dumm ist, mhm. so, 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 so sehr distanziert von einem selbst. Also da ist dann dieser dieser zynische Mann mit schwarzem Humor, der halt irgendwie zu Hause sitzt und sich über die Welt erhebt, ähm, der ich, das war ich natürlich davor, ne? mhm. also auch auf Angst und Arme und übertreibt nicht deine Rolle, ne? mhm. also da, da rappt man dann halt. Entweder ich habe auch immer gern darüber gerappt, dass ich selber wack bin. Aber, also, da, was heißt wack-unfähig in erster Linie. Mhm. Aber ähm, die meisten rappen doch darüber, also, worüber rappen die meisten Rapper, die nicht Gangster-Rap machen? Also, viele von denen rappen ja darüber, ähm, wie armselig eigentlich die Welt ist. Und ich finde das schon okay. Ähm, und ich ha liebe ja diese Platten auch und ich finde das auch alles gut. Aber irgendwann ist doch die Frage, wie lange willst du das machen? Also. Also entweder du findest, also bei mir war es so, entweder ich finde irgendwann mal zu mir und zu meinen Themen und den Sachen, die ich erzählen möchte und den Sachen, die mich emotional berühren in meinem Leben oder ich rede halt immer weiter darüber, dass andere Rapper dumm sind und dass ähm, die Menschen dumm sind und Verschwörungstheoretiker dumm sind und ja, das kann man natürlich auch machen, ich finde das auch total legitim und so, aber wenn du halt selber mal irgendwann bei dir selber sein willst, dann ja, die nur diese ganze Zeit irgendwelche anderen Leute dazu hassen, das mhm. das macht dich krank auf Dauer. Das glaube ich auch. Ähm, aber
0: wenn jetzt so, also weil du jetzt hier einen Huren erwähnt hast, erwähne ich ihn jetzt auch noch mal kurz. Wenn der jetzt zum Beispiel so einen Song wie Sie schauen macht und der, der Song geht ja nur sehr kurz, ist übrigens eine interessante Beobachtung, die ich gemacht habe, dass Leute heute nicht mehr 3 Minuten 30 Schallgrenze machen, sondern manchmal auch nur noch 1 Minute 20. Ich glaube ja, weil dadurch die Zeit, die man den Song bei Spotify hören muss, damit der Klick gezählt wird, schneller rumgeht, äh, wird, dieser, wird das Songformat ja, so ein, sozusagen monetäre verkürzt. Idee. Ähm, wenn der so einen Song wie Sie schauen macht und dann dann eben rappt, alle hassen uns, aber sie schauen, äh, jeder sagt, dass er mich kennt, ähm, dann ist das ja auch was, was irgendwie sozusagen in dem Moment ganz konkret um ihn geht, wo er mit der sich auseinandersetzt.
1: Nein, Young Hoon ist ja ein Genie. Ja. Also ähm, das kam vielleicht jetzt die ganze Zeit total falsch rüber. Ich feiere den ja. Ja. Der ist ja total gut. Der, ähm, der hat ja gen geniale Songs geschrieben. Hey, ich bin Skater, mach mal einen Kickflip so ne Der Klassiker, ähm, das, also es trifft ja wirklich auf den der, Punkt. Der ist ja. ja total krass, der hat ja unglaublich viel Swag, aber was die Leute glaube ich nicht verstehen ist, der kann das halt, mhm. aber nicht jeder kann das. Also es geht, Young Hoon ist nicht gut, weil er einen Song in fünf Minuten schreibt, Young Hoon ist gut, weil er so ein unfassbarer, Arti Typ ist, der halt so krasse Ideen irgendwie wie Opernsänger oder so Weißt du, der macht das halt einfach. Der ist halt insgesamt als, als Gesamtkunstwerk einfach krass. Mhm. Ich spiele den auch dauernd in meiner Sendung. Das kam wahrscheinlich jetzt immer falsch rüber, weil ich gemeint habe, der ist halt so ein Beispiel. Also der, yeah. der ist halt quasi das, das, das Gegen, der Gegenentwurf zu dem, was ich mache, wenn es um die Arbeits, was die Arbeitsweise angeht. Aber der ist nicht der Gegenentwurf, was ich mache, wenn es um Emotionalität geht. Also der, ähm, der ist super. Nur das machen halt alle. Also wenn jetzt alle denken, sie sind Young -Huren, dann kriegen wir, Huren, also, dann kommt halt Scheiße bei raus. Und die kriegen das ja dann auch nicht verbreitet. Aber ich habe das Gefühl, dass es halt sich halt irgendwann so eingebürgert hat, dass man so gesagt hat, ja, man muss halt möglichst viel in möglichst kurzer Zeit machen, wo ich so dachte, das stimmt für manche Leute. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht ist Young Huren auch gerade deshalb so gut, weil das immer nur Stream of Consciousness ist und der das halt kann. Und äh, wenn ich das machen würde, wäre das halt scheiße. Mhm. ich könnte das halt nicht wir hatten, ja schon mal, halt.
0: wir hatten ja schon mal diese Phase in der äh, möglichst viele, möglichst kurze Zeit geschrieben werden sollte auch ich erinnere mich noch dran, dass Savas irgendwann mal gesagt hat, er verkauft jetzt Verses für 500 Euro 16 Zeilen ähm, das war ja Homi, so das ist nichts, <lacht> genau, weil es eben für ihn nichts war, <lacht> sowas zu machen ähm, und äh, der letzte Song auf dem Album für, führt das ja beides irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zusammen, nicht wahr? Also musikalisch äh, befinden wir uns da sozusagen Mitte der 2000er und inhaltlich auch, aber gleichzeitig gibt es durch diesen Titel des Songs Cloud Rap, sozusagen eben auch so eine Parallele auf das Jetzt gerade. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Ach, Cloud-Rap ist nur ein Wortspiel gewesen, eigentlich. Also, dass der so heißt. Ähm, und zwar, weil ich ja die ganze Zeit über Wolken rappe. Ja, yeah, yeah. ja. Auf dem Song. Aber ich habe da also, Ja, das alles andere stimmt. Also, das ist Mitte der 2000er. Und ähm, der Song zum Beispiel, der hat ja keinen Hook. Sondern mhm. der hat ja nur die Sample das ist in der Hook. Bass. Und ich rede dann so yeah. drüber. Das ist zum Beispiel, das ist einfach gefreestylt. Also, das, was ich da so rede, wo ich sag so: Das Hoverboard, guck mal, das Hoverboard. Mhm. Das ist halt. Ähm, es back to the future, Homie. Das ist alles Freestyle. Da habe ich mich einfach hingestellt und das Erste, was mir eingefallen ist, da in die Mitte reingeballert. Und so. Weil manchmal, äh, manchmal ist der innere Young Huren auch nicht schlecht. Ich sag nur, dass das als Gesamt. Das, was ich glaube, was mich so insgesamt nervt, ist, wenn immer wieder irgendwelche Leute so Grundregeln festlegen wollen. Weißt du? Mhm. So, wenn sie so Regeln festlegen wollen. Ein Song muss an einem Tag entstehen, sonst ist er nicht gut. Wo man sagt so. Nein. Mhm. Mal so, mal so. Kann man einen Song zerdenken? Sicherlich. Kann man zu lange drum rumdoktern? Auch. Aber das heißt nicht, dass man nicht auch an einem Song ewig rumdoktert und der dann geil wird. Mhm. Also so die, die Leute immer mit ihren Kark regeln. Weißt du, das ist doch das Grundproblem von allen Rappern, das sind doch ihre eigenen dummen Regeln. Wenn sie keine dummen Regeln aufstellen würden, müssten sie sie auch nicht selber dauernd brechen. <lacht> also... Das ist doch in jeglicher Hinsicht so, weißt du? Mhm. Dann, dann stellen sie irgendwie eine Regel aus auf Blatt in, Blatt out, wir sind eine Gang und ähm, niemand kann die Gang verlassen. Dann gibt es Streit, dann verlässt irgendjemand die Gang und schon ist ihre eigene Regel geplatzt. Das ist doch blöd. Also, das kann doch nicht funktionieren. Ich habe es ja tatsächlich das so verstanden mit dem Cloud-Rap, also
0: klar, dass es eben um Wolken geht, aber gleichzeitig, man, wenn man eben auf den Wolken sich befindet, dann ähm, ist man auch gar nicht mehr sozusagen, äh, kann man gar nicht mehr belangt werden für das, was man da sagt oder eben auch nicht sagt, sozusagen, dass man sich sozusagen auch moralisch und ethisch als, ähm, als, als Cloud-Rapper sozusagen dem entzieht, was einem manchmal vorgeworfen wird. Und vielleicht habe ich da auch einfach viel zu viel reingedacht.
1: Das ist voll geil, was du da so reindenkst. Ich finde, ich feiere das ist total. Ja, das ist voll der geile, voll der geile Ansatz. Ähm, also, ich kann dir mal sagen, was ich da so gedacht habe, da mir dabei. Ja. Ähm, ich habe. Ich. Du, so, sobald du ein Mensch bist, selbst wenn du so ein Underground-Digger-Rapper bist wie ich und so eigentlich gar nicht so eine krasse öffentliche Person, wird ja trotzdem. Du kannst ja eigentlich nichts mehr machen, ohne dass irgendjemand eine saudumme Kackmeinung dazu hat. Mhm. Also, weißt du, so egal was passiert, es herrscht Hysterie. So ist mir auch vollkommen egal, ob das begründet ist oder nicht, sondern es herrscht immer gleiche Hysterie. Das ist so, du, du kriegst immer in Echtzeit mit, was die Idioten von dir denken, mhm. ähm, dass sie dich scheiße finden und was sie scheiße finden. Also, selbst Leute, die dich gut finden, kritisieren dich dann so aus Prinzip im Internet. Vor kurzem hat irgendjemand auf Twitter geschrieben, ähm, UZU uh, -U rappt auf seinem neuen Album über seine Teenagerzeit. Hier ist das Problem von Deutschrap 2018. Dann habe ich so geschrieben, äh, habe ich ihm geantwortet, habe gesagt, du Hund, wo wohnst du? Ich ficke dich, nein, Spaß. Hab ich ich habe gesagt, ähm, was wolltest du denn gerne hören? Ähm, und dann meinte er, ja, von dir so gegenwärtiges. das, dann meine ich, dass auf meinem Album sind neun gegenwärtige Songs oder acht. Mhm. Da sind acht Songs drauf, die drehen sich nur ums Heute. Die Verschwörungstheoretiker kriegen ihr Fett weg. Die Hip-Hop-Szene, die Industrie, alle kriegen ihr Fett weg. Ist alles da auf dem Album. Aber ähm, dann gehe ich einmal in einen anderen Song, rede ich mal über meine Kindheit und dann ist das ein Problem für Rap 2018. Wo ich mir so denke, wo, wo lebst du denn eigentlich? Und dann, dann hat er gesagt, ja, ich, ich feiere dich ja eigentlich. Und ich so denke, und warum... Schreibst du dann im Internet, dass du das irgendwie scheiße findest? Also so, so ich habe manchmal das Gefühl, so, der, der der kritische Mann, das ist ja eine ein ganz wichtige Sache. ne? Also so als kritischer Mann, da, da findet man ja gar nichts wirklich gut. Sondern da ist man sich im Bewussten, die Welt ist immer im Argen. Ja. Und ähm, wenn du dann jetzt einen Kuchen kriegst und der Kuchen schmeckt Hammer, aber obendrauf sind, ähm, sind so Kirschen okay. und du magst sie nicht, dann wirst du nicht schreiben, der Kuchen ist geil, sondern dann schreibst du, Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, Kirschen auf diesen Kuchen zu tun, ist ein, es muss geisteskrank sein. Mhm. Und hast du irgendeine so negative Message rausgeblasen. Und ich denke mir so, ja, für den bin nicht falsch, ich kriege viel mehr positive Messages als negative. Ne? Also Mir schreiben ganz viele Leute, dass die Songs sie krass berühren und so. Das ist alles ganz toll und ich feiere das auch. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, dass, das, dass man manchmal so aus, auch so aus Prinzip, aus nichts dann ein Problem machen muss. Voll. Und, also äh, ich, ich weiß genau, und, was du und, meinst. Weil ich ja, das nämlich zerstört, nee, sag du erst, bitte. Nee, das, ist, das meine ich mit der Hysterie. Also man, man, man ist dann immer gleich hysterisch zu jedem Scheiß. Weißt du, ich gebe ein Interview, in dem, ich, in dem Leute das angucken und die, sie stimmen mir 90% der Sachen zu, aber sie schreiben mir nicht, hey, gutes Interview, aber wie meinst du denn das und das? Sondern sie schreiben, wie kannst du sagen das? Und dann habe ich wieder irgendwas gesagt, was sie halt irgendwie als weiß nicht, irgendwen verletzend sehen wollen und dann müssen sie mir aber das schreiben. Wenn ich mir so denke, dann schreiben sie mir so, so, so total krasse Begründungen, warum. Und ich denke so, hä? Also, wenn ich im Interview irgendwas sage, was falsch verstanden wird, ich, ich scripte mein Interview nicht vorher. Mhm. Also, ich kann das auch nicht verhindern, dass ich manchmal Sachen sage, die missverständlich sind. Weil ich ich weiß ja noch gar nicht, was ich im Interview sage. Also die behandeln dann so ein Interview von mir, als wäre das ein, ein Song. Als hätte ich da mir jetzt ganz viel Gedanken gemacht und dann hatte ich, ich halt irgendeinen Satz gesagt, der irgendwen verletzt mhm. und ähm, hätte dann so mit voller Absicht das gemacht, nur um böse zu sein und so. In Wirklichkeit habe ich halt im Interview irgendwas, ich habe irgendwo in einem Interview gesagt, ich, ich, ich feiere irgendwie Frauenarzt oder so. Das, das musste mir sofort jemand ankreiden. Ähm, und das war so, da war ich an so einer Interviewsituation situation im um Splashmark, da so welche, was mein, was mein Lieblingsrapper auftritt in der Talkshow gewesen ist, in so 90er-Talkshows, da habe ich gesagt, Frauenarzt. Yeah. Weil ich das cool fand, dass er da sich so hingesetzt hat und gesagt ich feiere die Gang <lacht> oder so. Und Manny Mark und Orgi saßen so im Publikum, haben das so gefeiert. Yeah. Ne? So, das, ich habe gar nicht gesagt, ich feiere das, wenn er irgendwie sexistische Texte hat oder so. Gar nichts ne? mhm. Sondern ich habe gesagt, ich feiere den irgendwie auf eine gewisse Weise. So. Und da wäre ich sofort für angegriffen, natürlich. Und ich darf dir nicht feiern. Ich darf nicht feiern, dass der irgendwann in den 90ern in der Talkshow... Das nur eigentlich mit Hysterie. Mhm. Ist doch voll egal. Und ich, wurde, ich wusste ja die Frage vorher nicht. Ich wurde halt mit dieser Frage konfrontiert. Wenn ich mich für irgendwen entscheiden musste, habe ich mich halt für Frauenarzt entschieden. In dem Fall, weil ich dieses, das so im Kopf hatte. Ähm, aber da, da ging es überhaupt nicht um ideologische Ausrichtungen oder irgendwas. Aber sofort... Und und in Cloudrap, um da jetzt den Bogen zu schließen, mhm. ging es mir darum, zu lernen, dass ich dass ich selber lernen möchte über diesen ganzen Quatsch. Also kommt doch einfach klar auf euer Leben. Wenn ihr, wenn ihr was gesagt haben wollt in Interviews, gebt selber Interviews. Es ist nicht meine Aufgabe. Ich habe mein eigenes Weltbild. Ich muss nicht diesen Dingen entsprechen. Und es muss mir auch egal sein, wenn irgendwelche Teenager im Internet oder überhaupt Leute, die im Internet Leute beleidigen, wenn die nicht irgendwie ausgewiesene kunst sind, dann sind das ja, da sind das ja ganz, ganz armselige Menschen. Also wie armselig muss man denn sein, irgendwie auf YouTube unter einem Video zu schreiben, dieser Hurensohn, wie kann man so sein, guck dir sein Gesicht an, wo ich mir so denke, was bist, wer bist du denn, du Null? Also du niemand. Und dass man halt darüber, darüber stehen, dass man über diesen ganzen diesen ganzen Hysterie stehen muss. Und ich meine nicht nur die Kommentarspalten Kommentarspaltenhysterie, das ist eh klar. Mhm. Aber über allem so. Ne? Mhm. Also dann, okay. dann hat halt jemand ein Problem. Also man kann ja heutzutage eigentlich auch gar nicht mehr mit über Probleme reden, weil, weil alle so viele Probleme haben, da kommst du gar nicht mehr hinterher. Weil also, wenn ich jedes Problem von irgendwem ernst nehmen müsste, dann... Ne? bescheuert. Mhm. Krass, okay, das hab, so, so, so habe ich es gar nicht
0: gesehen, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Von wem kommt der Beat? Kommt der von, äh, von Gunnar? The Gunner, ja. ja. Ähm, wo hast du den
1: kennengelernt und wie? Oh, wir kennen uns ewig. Ich glaube, The Gunner hat mal eine Jam gemacht, in Iserlohn, <lacht> als er da noch gelebt hat. Mhm. Das so dürfte so 2004 oder so gewesen sein. Also schon reichlich lange her. Okay, krass. ja Da hatten, da hatten Bonzi Stolle und ich gerade unser erstes gemeinsames Funny-Rap-Album Massive Chicks gemacht. Back from the 80s. Und der hat das gefeiert, weil er damals schon ein, ein Fable für so, so Dödel-Rap hatte. Übrigens im Gegensatz zu allen, allen anderen. Alle anderen wollten nur noch hart sein Mitte der 2000er. Wir waren so blödel. <lacht> Kam nicht so gut an, auf jeden Fall. jedenfalls hat er uns gebucht in, in, in einen Club namens die U-Bahn oder so. <lacht> und äh, ja, und da haben wir uns dann kennengelernt und sehr gut verstanden. Und seitdem sind wir so befreundet und kennen uns halt.
0: Hat er nicht auch so Sachen irgendwie wie Keller-Sound gemacht damals oder so? Genau, ja klar. Richtig. Mhm. Ja, ich komme ja aus der Nachbarstadt. Klar. und ähm er hat damals eh extrem gute Beats gemacht, zu denen wir immer aufgeschaut haben. Und ich glaube, wir haben auch sogar zu denen gefreestylt. Das habe ich ihm noch nie erzählt. Äh, Sebastian, wenn du das hörst an dieser Stelle, schöne Grüße. Jetzt weißt du es.
1: Ich habe auch äh, auf vielen Alben Beats von äh, gönner gehabt. Ich habe auch, äh, ich glaube sogar auf meinem 2009er Debütalbum habe ich Beats von ihm. Weil mich nicht alles täuscht. Ja, gleich zwei Stück. Hammer. Die sind immer extrem <lacht> gut
0: gewesen, auf jeden Fall. Auch jetzt wieder, der ist extrem gut. Und ich kann auch allen Zuhörern ans Herz legen, bevor wir jetzt gleich hier uns verabschieden, dass ihr euch unbedingt auch nochmal so weit verfügbar, aber ich glaube, es gibt es im Internet, auf jeden Fall das Remix-Album, Jay-Z-Remix-Album von ihm und Schuko euch anhört. Ähm, da gibt es diesen Hello Brooklyn-Song drauf extrem gut. Der war damals, glaube ich, sogar das ganze Mixtape, was die beiden zusammen geremixed haben. Das war auf jeden Fall auch in den USA Talk of the Town oder Talk of the Country eine ganze Zeit lang,
1: weil das so gut war. Kennst du das? Ja, 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 klar kenne ich das. Ich habe zum Beispiel auch mir diese Beats äh, von ihm irgendwann besorgt, um da drauf zu rappen. Ah. Ähm, aber also nicht, dass es nicht released oder so. Es, es, gab, ähm, es gab mal so ein Projekt von mir und ihm, wir wollten mal ein EP zusammen machen, mhm. wo ich nur auf so Beatgerüste gerüste gerappt habe und er hätte es, es dann ausproduziert. Leider bin ich zu der Zeit dann nach Japan gezogen und ähm, also diese EP gibt es, also es mhm. waren halt irgendwie sechs Songs oder so, die habe ich aufgenommen. Es war auch so sehr zusammengeschustert und er sollte dann, während ich in Japan bin, quasi Beats darunter bauen. Das hat er bei zwei Songs auch gemacht, aber dann hört es auch auf. Schade. Ich, ich habe auch in, 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 Japan, in Japan ein Video dazu aufgenommen, 2010, zu, diesem, zu einem Song, den es tatsächlich auch gab. Ähm, aber das ist alles non-released, das wird auch nicht mehr released. Das ist nicht so gut. <lacht> Dafür gibt es ja
0: jetzt dann zum Beispiel eben Cloudrap, über den wir ja gerade gesprochen haben. Ja,
1: genau. Das war aber dann wieder so ein klassischer Fall, dass der Beat zuerst da war und dann habe ich darüber geschrieben.
0: Also der hat das natürlich da auch vorgegeben. Da hat das dann wieder geklappt, ja. Genau.
1: Ja, man muss fairerweise sagen, dass Günner halt zu der Zeit dann, der ist ja quasi mit Felix zusammen Oh My, diese Videoproduktionsfirma, mhm. Und äh, was viele vielleicht gar nicht wissen, also der Gunner, der Beat Producer ist äh, macht sehr erfolgreiche Videos. Unter anderem hat er die, zum Beispiel dieses äh, kraftclub video mit dem brennenden K gemacht oder Hurra, die Welt geht unter von KIZ. Genau, oder, oder Holland äh, Holz. von 257. Ja, und Holz genau. von 257. Also der hat, der hat ganz, ganz, der arbeitet hauptberuflich in diesem Videoding und hat, glaube ich, so ein bisschen diesen Drang, mit Beats irgendwas zu erreichen, hat er nicht. Sondern der macht mal einen Beat. Also auch der Beat, den ich jetzt ich ihn benutzt habe, ist von 2005. Deshalb klingt der auch so. Ah, okay. Den hat, noch mal yeah. den hat er nochmal neu gepimpt. Den hat er nochmal neu gepimpt. Der klang furchtbar. Das, Aber das Sample ist quasi von 2005. Also die Idee, das Sample auf dieser Geschwindigkeit so zu flippen, ist von 2005. Und ähm, das hat er dann einfach nochmal... Ähm, Nochmal, nochmal neu gebaut sozusagen. Aber er ist immer ein guter. Schöne Grüße an, an Günner. Er hat zum Beispiel auch übrigens ähm, die gesamten in Japan entstandenen Videos zu meinem Album gedreht. Ah, okay. Das war alles Günner. Okay. Also äh, es gibt ja drei Videos in mhm. Japan die hat alle er gedreht. Shibuya Crossing, Love Songs und 7-Eleven. Stammen alle aus der Feder von The Gunner. Ich
0: möchte ihn auch sehr gerne mal in diesen Podcast einladen. Das habe ich ihn noch nicht persönlich gefragt, aber das mache ich, glaube ich, jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind, einfach direkt mal. Ähm, ja,
1: macht das, der ist gut.
0: Der hat bestimmt genau. einiges zu erzählen. Genau. Mein Lieber, die Stunde ist schon rum, die berühmt-berüchtigte. Ähm, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu quatschen über
1: ja. Das Album. Ja klar, das, das, Ding, das, das Ding ist, ich höre ja, hör ja nicht so viele Podcasts, aber auf Tour haben wir immer deinen Podcast gehört. Ach. Deshalb hatte ich den total auf dem Schirm. Das freut, ähm, das freut mich sehr. Also ich, ich kenne mich nicht so aus mit Podcasts. Ähm, meine Freundin ist da ganz extrem äh, krass hinterher und kennt alles und so. Aber ähm, ich bin da irgendwie sehr legasthenisch, Podcast-legasthenisch.
0: Aber schön, dass ihr immerhin ja. meinen gehört habt, das freut mich sehr vielen lieben Dank. ja
1: nee, deshalb hatte ich da auch bock drauf weil ich wusste das gibt Nerd Talks das finde ich super richtig also, das das stimmt Wir so haben sehr wir am Anfang sogar auch
0: noch über die massiven Töne und breite Seite gesprochen dann über die Mädchengang und K11 und am Schluss auch noch über Isalona Untergrund Productions von anno 2005 ich glaube mehr Nerd Talk geht ja ja das gerne. ist immer
1: so <lacht> ja genau das ist dann schön da kann man dann so über eine, so nerdige Themen reden die sage ich mal in so anderen Interviews nicht äh, nicht gehen <lacht> genau sehr gut Juse, vielen lieben Dank, dass du da
0: warst. Hat mich sehr gefreut. Äh, Shibuya Crossing ist jo. draußen, schon seit ein paar Wochen, aber natürlich überall erhältlich und zum Stream äh, verfügbar. Ähm, ja. Genau, das war eine neue Folge vom All Good Podcast und wir hören uns in der nächsten oder übernächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.